0: Así pensaba y escribía Simón de Beauvoir Radio UNAM Experiencia sonora
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite mas no de la radiodifusora
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este día, martes 24 de marzo del año 2020, es la una de la tarde con cuatro minutos, les saluda de este lado de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo que trabajamos para ustedes a través de Prisma RU, nos están escuchando en el 96.1 de FM en 860 de amplitud modulada y también a través de www.radio.unam.mx y si sí, es un verdadero gusto estar con todos ustedes, eh, pues para informarles sobre lo que está sucediendo en las últimas horas aquí en México respecto al tema del COVID-19, vamos a tener aquí bastante material para compartirles, como ya les est hemos estado señalando y ustedes lo han podido escuchar, pues aquí tenemos voces autorizadas que nos pueden hablar y pueden despejar dudas sobre este tema. Hoy, por ejemplo, vamos a, a tener la oportunidad de platicar con el doctor Antonio Lascano Araujo, que es doctor en ciencias por la UNAM y es especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de nuestro Twitter, arroba Prisma RU, ahí las voy a estar viendo ya hay algunas que nos hicieron llegar desde el día de ayer y las vamos a ir sacando conforme, conforme se pueda. Para que los expertos puedan dar eh, pues la respuesta ante estas preguntas que ustedes tienen y lo haremos por supuesto solamente con esas voces autorizadas. Así que hoy estará con nosotros el doctor Antonio Lascano vía telefónica para que nos platique cómo es que... cómo ¿Cómo se está comportando este virus aquí en México? ¿Cómo debemos enfrentarlo? Eh, si se puede contraer el COVID-19 dos veces, son algunas de las preguntas también que nos han hecho llegar ustedes. Si se genera inmunidad, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Todos estos términos que será importante conocer eh, vamos a estar platicando con él de estos temas y luego pues eh, ya en esta fase 2 en la que nos encontramos pues de pronto podemos ser presa del miedo, incluso del pánico así que vamos a platicar su, eh, sobre el tema con la doctora Carla Salazar Serna que es doctora en filosofía del trabajo social con orientación en políticas comparadas de bienestar social es investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM del CRIM y con ella vamos a hablar justamente de estas herramientas para la resiliencia y el pensamiento positivo en tiempos del COVID-19 y pues hablar sobre el miedo también es una... Eh, hablar del miedo de una forma inteligente, porque como sabemos, el miedo es una alerta, nos está alertando algo el miedo, pero vamos a platicar con ella, ella tendrá todos los elementos para eh, conversar con nosotros de este tema, así que si han sentido en algún momento miedo, pues es algo, eh, hasta cierto punto, natural, y ya tendremos oportunidad de, de platicar de ese tema. Y vamos a tener también nuestras notas nacionales, y vamos a platicar después con la doctora Concepción Barrón, que es titular de la Coordinación de Universidad de y educación a distancia, el CUAED porque la UNAM, la UNAM eh, promueve su plataforma de internet para aprender inglés desde casa ante la contingencia y la suspensión de clases y es toda una plataforma que ella nos va a platicar, es un campus virtual para gestionar también actividades eh, académicas a través de herramientas tecnológicas que permiten dar continuidad al trabajo docente y administrativo de nuestra casa de estudios. Ella nos va a platicar todos los pormenores de este campus virtual porque la UNAM sigue trabajando, hay que decirlo. Y vamos a tener también ya en nuestra segunda hora, vamos a tener información universitaria, vamos a tener también aquí a los poetas errantes, es martes, ahora vamos a hacer con ellos un enlace telefónico. Vamos a platicar también con todo esto que eh, está sucediendo. Ayer platicábamos justamente aquí con el coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi, sobre todas las actividades que se están llevando a cabo desde la plataforma de... Eh, The <laughs> de cultura y hoy vamos a platicar con Amanda de la Garza que es titular de la Dirección de Artes Visuales de la UNAM y el MOAC y nos va a tener toda la información de, de la Sala 10 por ejemplo, esta sala que inaugura el MOAC como sabemos son nueve pero esta 10 va a ser eh, virtual y dedicada a la exhibición en línea de piezas en video de esto y más nos va a platicar aquí Amanda de la Garza vamos a tener también literatura hoy nos acompañará Itzel Maya que es una escritora y editora mexicana estudió licenciatura en lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y vamos a tener aquí la recomendación eh, de un libro que nos va a platicar ella como todas las semanas en este espacio de literatura y por supuesto tendremos nuestras secciones ya decía yo internacional todo lo que está pasando eh, pues en el mundo ya Estados Unidos por ejemplo es el tercer país que lidera en el número de contagios eh, por ejemplo en el mundo y también vamos a tener por supuesto, la sección de cultura, la sección internacional, para hablar de los temas que también están siendo noticia, además, por supuesto, del COVID-19. Así que esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Una de la tarde con nueve minutos. En este martes 24 de marzo, brinda la UNAM apoyo psicológico ante la contingencia por el COVID-19. Analizan en la UNAM el uso de algoritmos para la lucha contra la pandemia del COVID-19. El Servicio Sismológico Nacional informa que no suspenderá sus actividades de monitoreo. En los temas nacionales... El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel anunció que se inició la fase 2 para contener propagación de coronavirus en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno tiene 400 mil millones de pesos en fondos extra para enfrentar la emergencia por el COVID-19 y que en su momento dará créditos sin intereses o tasas bajas a pequeños negocios. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, sufrió un infarto este martes en Cuernavaca, Morelos, según priistas del estado cercanos a la familia. La Secretaría de Hacienda adelantará recursos a los estados ante la epidemia del coronavirus. Dos ataques registrados en el estado de Guanajuato dejaron al menos siete personas muertas y nueve lesionados, de acuerdo con autoridades estatales. En los temas internacionales, el Comité Olímpico Internacional de Tokio 2020 anunció que los Juegos Olímpicos programados para este año se aplazan hasta el verano 2021 debido a la pandemia del COVID-19. Habían señalado que no querían que se retrasaran estos Juegos, finalmente pues aceptan y se irán hasta el verano de 2021. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere reabrir la economía del país para la Pascua, que es el 12 de abril, luego de un cierre en las actividades por la pandemia del COVID-19. Un mexicano de 72 años que estaba de viaje en Perú murió a causa del nuevo coronavirus en ese país.
2: Campus RU.
3: Y en nuestro campus universitario, como todos los días, ya eh, nos hemos habituado a escuchar este reporte de mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene pues, eh, todo lo que se ha dicho hasta el momento, número de contagios que han, se han suscitado aquí en, en nuestro país, en el mundo, y también las últimas noticias de lo que ha dicho el subsecretario de Salud. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, Dayanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Bueno, pues el reporte de casos de COVID 19 a nivel internacional se registra en 332.930 confirmados con una letalidad de 4.4%. punto Estos casos se concentran sobre todo en Europa, con un 49% de ellos, y ahora pues ya en las Américas está. Ahí también ocupando un lugar importante con el cuarenta y dos punto cinco por ciento de estos casos. En nuestro país, en las últimas veinticuatro horas, se ha tenido un registro ya de trescientos sesenta y siete casos positivos. sesenta en la Ciudad de México, cuarenta y seis en Jalisco, cuarenta en Nuevo León, veintidós en el Estado de México, veintiuno en Quintana Roo, diecinueve en Yucatán. Puebla, Querétaro y San Luis Potosí con 16, Baja California con 13, Coahuila con 12, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato y Micho Michoacán con 7, Tabasco y Aguascalientes con 6, Durango, Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas con 5, Sinaloa, Sonora y Oaxaca con, tra con 4, Zacatecas con 3, Chiapas, Colima, Morelos, Baja California Sur y Campeche con 2 y Nayarit con 1. De estos 367 casos, 292 están registrados como casos importados. 292 como eh, casos eh, asociados perdón, 70 como asociados a casos de importación y cinco casos sin antecedentes identificables de importación y bueno pues ya lamentablemente son cuatro los decesos registrados dos aquí en la Ciudad de México uno en Durango y uno en Jalisco los descartados ahorita se ubican en 1865 y los sospechosos en 826 y bueno pues el día de hoy se ha anunciado a través del subsecretario de salud Hugo López-Gatell, que México pasa a la fase dos de esta contingencia, ante lo cual señaló México no ha llegado al punto de inflexión donde se pasa de una propagación lenta a una acelerada, por lo que el pasar a la fase dos permitirá trazar el horizonte para los siguientes días y así implantar nuevas medidas pues, que permitan mayor eficiencia para abatir la propagación del COVID-19 y administrar el riesgo. Es decir, lograr tener que cada día haya menos casos de los que se puedan atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional. Escuchémoslo.
2: El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado dos semanas antes, las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga.
4: Y bueno, pues también, como yo dijo, se refuerza, por supuesto, la jornada nacional denominada Susana Distancia, que ayer detallamos. Y también se habló sobre el plan de N3 que contempla la movilización de un personal compuesto por 16,750 militares y tres mil seiscientos noventa cuatro profesionales de la salud que se contratarán también a partir de la convocatoria lanzada por la Secretaría de Salud. Este plan también eh, contempla la instalación de 103 instalaciones hospitalarias y la movilización de 34 aeronaves y dos mil trescientos treinta vehículos terrestres. Asimismo, en esta conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a cuidar a los adultos mayores quienes esta semana dijo ya podrán recibir los dos bimestres del programa de apoyo, así como otras medidas que pues, le apoyen a este sector, y pidió a los empresarios que se solidaricen. Escuchémoslo.
2: Voy a firmar un decreto para que, tanto en el sector público como en el sector privado, se les otorgue permiso a los adultos mayores para que puedan... ...estar en sus casas... ...permisos con goce de sueldo... ...y con todas las prestaciones... ...independientemente del decreto... ...ya estoy recibiendo... ...muestras de solidaridad... ...de empresarios... ...me mandó a decir el ingeniero... ...Carlos Slim... ...que se compromete a no despedir... ...a ningún trabajador... ...de sus empresas... ...solicito a todos los empresarios... Que se solidaricen.
4: Y así mismo, pues pidió al pueblo de México tranquilidad, pues dijo: Tenemos fortalezas, ya que al no permitir la corrupción, se ha podido tener ahorros, fondos extras para usar de 400 mil millones de pesos, además del presupuesto sin déficit, lo cual permitirá mantener los programas de bienestar. De ella, este es mi reporte el día de hoy.
3: Vicky, pues muchísimas gracias. Como siempre, estamos ya en este inicio de la fase 2 con todas las características que ya has mencionado también y pues ahí están las recomendaciones también que se hacen desde el gobierno federal. Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes bien pues el plan de N3 que también será una de las acciones que se llevarán a cabo durante esta eh, fase y pues toda la información que vaya surgiendo cómo se va a menguar sobre todo en el tema de la economía para muchas y tantas personas que se ha señalado no pueden no pueden parar y el tema de la economía de México es difícil pero el tema de la economía familiar para muchos la economía personal también pues se vuelve un problema en todo esto bien pues Vamos a, a continuar, también hay una información muy importante que hay que, hay que destacar de nuestra universidad, a partir del de, día de hoy nuestra casa de estudios pone a disposición de su comunidad universitaria el servicio de diagnóstico molecular para el coronavirus SARS-CoV-2, el número de citas es limitado, hasta 20 personas por día y las pruebas se efectuarán solo a quienes tengan una infección respiratoria. Las citas serán asignadas de acuerdo con el orden en que se reciban las llamadas al teléfono 55-5544-0587 hay un celular también, 74 45 05 71, en un horario de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Resulta obligatorio presentar credencial vigente de esta institución, así que la UNAM pone a disposición de su comunidad este servicio. Vamos ahora con Dulce García. La UNAM también brindará atención psiquiátrica, psicológica y psicosocial a distancia a su comunidad. Dulce.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El aislamiento en el hogar como una medida preventiva del riesgo de contagio del coronavirus puede presentar en la población sentimientos de soledad, ansiedad, depresión e irritabilidad. Por ello, durante esta contingencia, la Universidad Nacional, a través de las clínicas del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, brindará atención psiquiátrica, psicológica y psicosocial a distancia a través de una plataforma de telemedicina y del expediente electrónico para los integrantes de la comunidad universitaria que así lo requieran. En colaboración con el Departamento de Informática Biomédica de esa entidad, se ofrecen consultas a los universitarios que lo soliciten y también se les orientará a quienes por su condición necesiten acudir a los servicios de psiquiatría del IMSS y a otros centros médicos. El Departamento de Psiquiatría y Salud Mental brinda atención en tres clínicas, la del mismo nombre, la del abuso de sustancias y la de género. Hay que decir que es frecuente que en estas emergencias las personas personas sientan miedo por el contagio, amenaza de sus vidas y a la seguridad y al funcionamiento de la cotidianidad, lo que genera diferentes grados de temor hasta llegar al pánico, malestar depresivo o problemas de conducta. Por las medidas de aislamiento también puede haber respuestas de enojo, frustración, indignación y desesperación, aumento del riesgo de abuso de sustancias, de conductas violentas y de suicidios. Para recibir atención médica se debe ingresar a la página web del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Dar clic en la liga que lleva a la plataforma del expediente electrónico, en donde llenará un formulario de tamizaje. Luego, programar la cita dentro de la agenda de la plataforma. El día y hora de la cita debe entrar en la página de la aplicación doxi.me y si el semáforo del terapeuta aparece en verde, llamar para enlazar la consulta. Para mayor información, hay que contactar a José Benjamín Guerrero López, coordinador de la clínica del Programa de Salud Mental, en el correo electrónico j b -E yahoo.com
3: hasta aquí el reporte muy buenas tardes gracias Dulce muy buenas tardes
2: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
3: Bien, continuamos una de la tarde con 21 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Antonio Lascano Araujo, él Es doctor en ciencias por la UNAM, especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Muy resumidas cuentas es lo que podemos decir porque es un doctor que ha tenido una enorme trayectoria. Y le saludo con mucho gusto antes que otra cosa. Doctor, bienvenido.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Muy bien, bueno pues eh, quisimos platicar con usted para entender un poco más de este eh, virus que pulula por el mundo y pues hem, hemos leído mucha información pero aún así siguen latentes preguntas y dudas que nos han manifestado aquí también desde nuestro público radio escucha que eh, pues nos las hacen llegar a través de este espacio. Yo empezaría preguntándole doctor, ¿cómo es el comportamiento de este virus? ¿Qué sabemos hasta el momento? ¿Por qué es tan contagioso? ¿Cómo, cómo es que se reproduce? ¿Cómo, ¿Cómo ubicamos a este virus?
6: Bueno, lo primero que habría que decir es que eh, este es un virus de, que forma parte de una familia de virus muy similares, lo que llamamos un coronavirus, que son de todos los virus de RNA que conocemos los que tienen el genoma más grande, más largo. Esto significa que están codificando para más componentes y eh, posee una característica muy importante y es que puede que codifica, de hecho, para una molécula que corri corrige los errores cuando la que está haciendo copias del virus se equivoca. Y esto le permite tener una serie de regiones muy conservadas, muy fijas es muy bueno desde el punto de vista epidemiológico porque estos sitios muy conservados se convierten en blancos terapéuticos por un lado en sitios potenciales para diseñar vacunas en eh, el, eh, en sitios para detectar la presencia del virus eh, en realidad sabemos que este virus se reproduce en más o menos mil veces eh, más eh, frecuentemente cuando se multiplica más frecuentemente cuando está en el interior de una célula y eh, en esto se distingue mucho de otros coronavirus esto es una de las razones por la que es tan peligrosa la, la pandemia porque es tan peligrosa la infección eh, no sabemos por qué se da eh, esta replicación tan rápida esa multiplicación tan rápida pero lo que sí eh, sabemos es que el, eh, el virus eh, uh -huh. tiene una serie de detalles de su conducta molecular, de su comportamiento como sistema subcelular molecular, eh, de los que hemos aprendido mucho. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, es asombroso que en dos meses tengamos un conocimiento tan detallado de cómo se transmite, de cómo se multiplica, de cuáles son algunas de las sustancias que lo pueden eh, inhibir o lo pueden acabar. Eh, el problema, desde luego, es que cuando tenemos un proceso de infección, intervienen cuando menos, no solo el agente infectante, sino también el hospedero. Pueden intervenir otros factores, otras entidades biológicas, otras moléculas, qué sé yo, pero aquí realmente tenemos una idea bastante clara y en la medida en que tengamos muy claro cómo se multiplica, cómo se transmite, pues no estamos inermes, no está, estamos bastante protegidos frente, frente a la infección misma, ¿no?
3: Así es. Entonces se multiplica muy rápido este este virus. ¿Y cómo podemos entender por qué afecta más a las personas mayores? Y otra pregunta, ¿qué hacen los niños y jóvenes eh, saludables, por ejemplo? Porque ya sabemos que afecta esto a personas eh, mayores. ¿Por qué, por, qué se, eh, ¿Por qué afecta más a este sector de la población?
6: Esa es una pregunta eh, crítica muy importante para la que no tenemos respuesta. Eh, no tenemos respuesta y yo lo que le he oído a, a mis amigos que sí saben de inmunología, a diferencia mía, es que hay un fenómeno de lo que llaman tenescencia inmunológica, envejecimiento inmunológico. Uh -huh. Es decir, que con la edad el, eh, el sistema inmunológico no es tan eficiente uh -huh. eh, una persona de 80, 85 años es como lo débito. puede hacer uh -huh. en un joven de 25. Uh -huh. Aquí Esa este, este es una de las grandes preguntas. Pero fíjense que tenemos una muy buena respuesta individual y colectiva. Aunque no sepamos cuál es la razón por la cual es más eficiente atacando personas de la tercera o cuarta edad, lo que sí sabemos es cómo proteger a los individuos que están en estas condiciones. Es decir, no exponerlos al virus. Y, por ejemplo, una tendencia muy clara en, el, en Europa, en, en China, en Oriente en general en este momento, es evitar eh, que eh, los ancianos estén en contacto con eh, los jóvenes, con las personas infectadas, y de hecho en muchos lados los han, eh, voy a usar una palabra muy brusca, pero que refleja la realidad, los han encerrado, por ejemplo, a los en los asilos de ancianos, pero para protegerlos, para evitar que queden expuestos a la infección. Entonces, pues no importa que yo no conozca el mecanismo molecular si tengo una idea de cómo proteger a la gente. Ahora, por otro lado, efectivamente, otro de los grandes misterios es por qué los niños eh, no quedan infectados, lo cual es una bendición, desde luego, en términos de la tragedia que estamos viviendo. Pero un mito muy extendido al que ya ha alertado la Organización Mundial de la Salud es el de que los jóvenes, donde jóvenes sería adolescentes a los 30 años, 40 años, no quedan infectados. Y esto es falso. Eh, quedan infectados, pueden ser vectores de la infección, por un lado, pero por otro lado, eh, aproximadamente el 20% de los pacientes que están hospitalizados enfermos por el virus eh, es gente que, tiene, que cae en estos rangos de edad. Hay que decir que al menos hasta hoy en la mañana no se sabía si la gente joven que estaba infectada lo está porque eh, tenía alguna condición subyacente de salud que lo fragilizaba. Déjeme poner un ejemplo concreto. Sí. Una muchachita de 18 años puede tener una cardiopatía. Uh -huh. Un joven de 25 años puede tener problemas renales. Tenemos la diabetes juvenil. Eh, que es una diabetes que se manifiesta la diabetes tipo 1 y hasta hoy en la mañana no había datos que permitieran afirmar que estos jóvenes, que este porcentaje del 20% de los hospitalizados con enfermedad causada por el coronavirus eran el resultado efectivamente de un problema subyacente de salud. Por las dudas, la recomendación es muy clara. Nadie se debe exponer al virus.
3: Uh -huh. Así es, que quede claro eso Ahora bien, mire, nos, nos escribe una persona en Twitter Alfonso de Albarcos y nos dice ¿Una persona que ya se encuentra recuperada de COVID-19 genera inmunidad? ¿Se tiene certeza? ¿Y cómo funciona la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño?
6: Bueno, la la se tiene desde luego la certeza que una persona que ya superó la infección y que ya no está produciendo virus eh, infectivos eh, ya está sana y es una persona valiosísima para él, para el individuo y para la sociedad, para el individuo porque no se vuelve a infectar, uh -huh. para la sociedad porque podemos entender cuáles fueron los mecanismos que efectivamente rápidamente le llevaron a desarrollar inmunidad y esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista molecular eh, se sabe que una persona que ya se haya recuperado cinco días después de que haya ocurrido este fenómeno de la recuperación, de que esté declarada sana, no está produciendo virus, está produciendo RNA del virus, todavía se detecta en su sangre, eh, en sus líquidos corporales, no en la orina, no en las lágrimas, no en el semen, en el caso de los hombres, no en los líquidos vaginales, se ha buscado... Eh, no está produciendo virus, pero sí se encuentra RNA del virus, sí. lo cual quiere decir que el virus ya no se está ensamblando. Eh, por ello, aunque una persona se recupere, la gente considera que deja de estar infectiva unos 10 días después de que se haya recuperado. Ahora, ¿en qué consiste la, esta inmunidad de de rebaño o de manada uh -huh. es un término que yo encuentro fascinante sí. y tiene que ver con el hecho de que si hay un cierto número de personas que ya están eh, eh, inmunes porque desarrollaron eh, los anticuerpos, se protegieron a sí mismos de la enfermedad o bien porque están vacunados eso significa que la probabilidad de quienes no estén infectados de que queden en contacto con el virus es menor por ejemplo, eh, lo estamos viendo ahora muy trágicamente con el caso del sarampión. Eh, si tuviéramos infectados al 95, 98% de los números, no me lo sé, habría que confirmarlo aquí uh -huh. con epidemiólogos, con inmunólogos. La probabilidad de que usted y yo al caminar por la calle tuviéramos contacto con alguien que esté infectado es muy reducida, uh -huh. eh, que tenga la infección activa de sarampión. Eh, sería muy reducida sí. el problema como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud es que ha habido este crecimiento terrible en el número de personas que creen que las vacunas eh, causan autismo que no se están vacunando y que por lo tanto en lo que se está traduciendo es en el eh, es en la eh, en el aumento de personas que no tienen inmunidad
7: uh -huh. y los
6: resultados lo estamos viendo con el número creciente de personas, que de jóvenes, de bebés, eh, otros no tan jóvenes, que están desarrollando sarampión.
3: Así es. Otra pregunta, doctor Pablo Jiménez, ¿se, ¿se contagia el, el COVID-19 por relaciones sexuales?
6: No, no, es, eh, allí es muy claro. No
3: están, han, Se ha buscado el virus
6: con técnicas muy, muy refinadas. En semen se ha buscado el virus en, en líquidos vaginales. Y eh, no no está presente, pero como bien decía un epidemiólogo inglés eh, con ese sentido del humor que tiene este, en general, eh, que me digan cuánta gente tiene relaciones sexuales sin que haya intercambio de saliva Exacto. y entonces vamos a ver si hay infección o no.
3: Así es. Otra pregunta, doctor de Connie Valadez, nos dice, ¿en el supuesto caso que hoy me infectara mi saliva, puede infectar a otra persona antes de los 15 días?
6: Este, Desde luego. Uh -huh. Si la persona está infectada, este, puede, en muy rápidamente, puede estar infectando a otros. De hecho, todos los estudios ahora que se han hecho, que se han publicado, y aquí estoy hablando de lo que he leído, porque uh -huh. de nueva cuenta, yo no soy epidemiólogo, desafortunadamente uh -huh. pues, no sé lo que debiera de saber al respecto, pero eh, la infección creció porque había gente asintomática que estaba infectada. Y déjeme poner aquí un ejemplo con el que todos estamos o deberíamos estar familiarizados. Eh, si usted ve una persona en la calle uh -huh. caminando, no sabe si esa persona tiene el virus del SIDA o no, porque no hay ningún síntoma visible que se pueda conocer a simple uh -huh. vista. Que necesita hacer una prueba molecular. Así es. en, Durante ese periodo, la persona, sin embargo, si eh, donara sangre, cosa que ya no ocurre en México, en prácticamente ningún país, si eh, este, eh, tuviera relaciones sexuales sin protección, podría infectar a la contraparte, a la, a la, a la otra persona, a las otras personas. Eh, ¿Eso qué significa? Bueno, significa que, eh, el virus está allí aunque no tenga síntomas. En el caso del coronavirus pasa una cosa completamente equivalente, exactamente igual. Alguien puede andar por la calle dejando tras de sí una estela de virus infectando a muchas personas y sin saber que efectivamente es un riesgo epidemiológico y que esa misma persona esté en riesgo si no se cuida.
3: Así es. Y bueno, por último, doctor, hay otra otra pregunta que le quiero hacer. Eh, la capacidad, ¿cómo entendemos la capacidad eh, de supervivencia de el virus? Se habla ahora también de esa supervivencia que tiene en distintas eh, superficies y las superficies planas, en plástico, en cartón, eh, es decir, es un virus que, que vive bastante tiempo, bueno, hasta tres días, es lo que leo en algunas superficies.
6: Así es. Eh, hay un epidemiólogo, un virólogo uh -huh. eh, inglés, que decía hace un par de días en, en un, una de estas entrevistas radiofónicas de la BBC, uh -huh. que todo indica que el virus puede vivir hasta 78 horas. El promedio en que puede vivir un virus fuera es de 48 horas. Eh, pero otra vez, aunque sea tan persistente, eh, te, tenemos la manera de protegernos, que eh, es lavándonos las mandos, este, teniendo una higiene constante. Alguien le hizo la pregunta a este especialista sobre qué tan sano, qué tan riesgoso era meterse a una alberca. Uh -huh. Y lo que él decía, bueno, en las albercas el agua está... Eh, clorada. ¿Clorada? Uh -huh. El cloro es un agente oxidante fuertísimo que destruye las proteínas, sobre todo las proteínas, destruye las membranas de, de los virus. Todos sabemos que cuando nos metemos a nadar, por ejemplo, los ojos se nos irritan, uh -huh. es un, simplemente la irritación causada por el cloro. El virus no tiene ojos, pero sí tiene proteínas que van a ser rápidamente oxidadas. Lo que también este especialista decía, a mí no me preocupa lo que pasa cuando la gente está en la alberca, uh -huh. lo que me preocupa es lo que pasa en los vestidores, claro. si la gente no tiene las precauciones adecuadas.
3: Así es. Bueno, doctor, pues son algunas de las preguntas también de parte de nuestro público. Lo cierto hay que, eh, es que hay que seguir estas medidas de una manera estricta y conocer justamente es parte de, del conocimiento que nos está llegando también a quienes eh, no conocemos de estos temas, pero siempre las respuestas hay que verlas en, en la ciencia y lo que conocen eh, las personas que están estudiando este tipo de, de virus.
6: Este, estoy completamente de acuerdo con usted y aunque mire yo dije al principio de la charla que había mucho de lo que sabíamos del virus, hay mucho de lo que no sabemos, mm. pero aunque no lo sepamos, los detalles moleculares de por qué se multiplica eh, exactamente cuáles son los detalles específicos de su genealogía de dónde vino con precisión etcétera, lo que sí sabemos es que el agua, el jabón la protección a las personas de la tercera edad, la protección a jóvenes, a niños. Todo esto nos deja con una protección enorme, enorme frente a un agente infeccioso y no estamos inermes frente a la naturaleza. Eso es muy importante tenerlo presente.
3: Muy bien. Doctor, pues le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
6: A sus órdenes, que estén
3: bien. Igualmente, hasta luego. Fue el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
3: bien pues eh, dentro de este panorama hay que tener también pues esas medidas muy claras y termino con lo que nos dijo el, el doctor sabemos que sí puede ayudarnos a evitar un contagio agua y jabón y tomar estas medidas de estar limpiando las superficies donde estamos, donde vamos a trabajar en el dado caso que muchas personas eh, sigan trabajando y pues no, no, no es tan difícil llevarlo eh, esta parte el aislamiento, el encierro bueno pues eso ya también es otra cosa y, y hay que tratar de seguirlo lo más posible que se pueda. Vamos ahora a platicar con la doctora Carla Salazar Serna, es doctora en filosofía del trabajo social con orientación en políticas comparadas en bienestar social, es investigadora titular del centro regional de investigador eh, investigaciones multidisciplinarias, el crimen de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Dejanira. Be Muchas gracias por el espacio. Doctora, es pues, me gustaría. que este, sí.
3: Ahí,
8: eh, una de rata. Eh, uh -huh. Soy colaboradora del Centro Regional de Investigaciones
3: Multidisciplinarias. Muy bien, colaboradora mm -hmm. ahí del CREM. Sí, colabor sí. Investigadora, colaboradora. Muy mm -hmm. bien, muchísimas gracias. Pues creo que es un buen momento, doctora, para hablar de las herramientas para la resiliencia y el pensamiento positivo en tiempos del COVID-19. Y si quiere, vamos a hablar primero de esto, porque después quisiera yo pasar también a una palabra que... Y me gustaría que usted nos explique a todo nuestro público qué es el miedo. Pero empecemos por la resiliencia. ¿Cuáles son estas herramientas y este pensamiento positivo ante una situación como la que estamos viviendo?
8: Claro que sí. Yo creo que ahorita eh, uno de los pendientes es el bienestar emocional. Lograr la tranquilidad. Eh, no contagiarnos el miedo. Y enfrentar esta adversidad con eh, una visión clara. Ante el COVID-19, las capacidades de las personas y las familias para enfrentar estos eventos que generan estrés pueden verse superadas y en consecuencia pueden suscitarse crisis que conlleven a un estado de inestabilidad. Entonces, dadas estas condiciones, pues se pueden desarrollar mecanismos de defensa, como negar la, la pandemia, evitar... Este, el contacto social, y más de lo debido, porque a mí me gusta hablar también de un distanciamiento físico, uh -huh. más no un distanciamiento social. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado en no quebrantar el sentido comunitario. Entonces, al desarrollar estrategias para hacer frente a este problema, pues se encuentra lo que llamamos el proceso de resiliencia. Uh -huh. La resiliencia, pues, se... Eh, algunos autores lo, lo manejan como una capacidad, como la relacionan con el verbo de adaptación, eh, superación, pero eh, lo que respecta a los estudios que yo he hecho, eh, me gusta más hablar de un proceso. Un proceso que conlleva factores internos como factores externos, es decir, factores personales, y factores sociales, para eh, lograr un desarrollo frente a la adversidad o después de, de una crisis y sobrellevar la adversidad. Entonces uh -huh. eh, es importante hablar del de sentimiento de vulnerabilidad que hoy tenemos uh
7: -huh.
8: y reconocer eh, lo que es, no, eh, la vulnerabilidad eh, es inherente al ser humano. Nadie es invulnerable desde el hecho de que estamos vivos. Somos cinco Entonces eh, pues recordemos que la palabra vulnerabilidad se deriva de latín 1 uh -huh. que de forma literal puede traducirse como herida es decir haya un significado en esa capacidad humana para enfrentar el dolor en estar abierto a las heridas que se provocan por nuestra misma condición y exposición al mundo uh -huh. eh, en ese sentido eh, al ser vulnerables pues eh, nadie está exento de correr un riesgo de vivir una desgracia y de ser, eh, pues, eh, espectador o víctima de, de una catástrofe. Uh -huh.
3: Así es, eh, como usted dice no quebrantar el sentido comunitario me parece que ahora más que nunca este aislamiento o encierro como nos decía el doctor aunque se oiga una palabra muy fuerte pues también debe de estar impregnado de eso, de ese de ese sentido comunitario, empezando evidentemente por quienes nos rodean nuestra familia eh, son temas que pues evidentemente se tienen que platicar, se tienen que hablar cómo, cómo se va a superar esta situación y ante ello pues de pronto nos vienen sentimientos de vulnerabilidad, como usted bien decía, y de ahí paso al miedo. Incluso sentimos miedo, miedo a contagiarnos, miedo a morir, miedo a perder a, a, a familiares. Surge ese, ese miedo, pero que, ¿cómo lo podemos entender? Un miedo que nos alerta para actuar y hacer algo, o un miedo que de pronto nos puede llegar incluso a, a paralizar. ¿Cómo entendemos el miedo, doctora?
8: El miedo es un sentimiento sano, bien, mira.
3: Uh
8: -huh. el, el sentir miedo incluso a veces nos puede eh, salvar de, 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 de vivir un riesgo. Uh -huh. eh, lo que hay que tener cuidado es que este miedo no se convierta en pánico.
7: Uh
8: -huh. ¿Sí? Entonces, eh, es comprensible que ante el escenario mundial que ha provocado esta nueva cepa de coronavirus, eh, uno sienta, se sienta vulnerable y por ello sienta miedo, pero eh, hay que puntualizar que el miedo ocurre como parte de un sentimiento frente a las posibilidades de ser agredido o dañado. Entonces, el eh, miedo este, puede ser un fenómeno psicológico, pero también es concebido como un fenómeno social. Uh -huh. y, y ante esta realidad, eh, nosotros tenemos que reconocer nuestros miedos, observarlos, también dejarlos pasar.
3: Así es. es decir... No
8: convertirlos en pánico y en uh -huh. esto ayuda mucho el eh, no eh, estar todo el día pendiente de, de noticias, de uh -huh. información. Uh -huh. Debemos destinar una hora para mantenernos alertas, para mantenernos informados, tener las precauciones que ya repetidamente se nos han dado, eh, mantenernos... Eh, Confiados también la confianza eh, nos puede ayudar a salir de esta crisis Así es. la desconfianza nos puede hundir
3: eh, que justamente de pronto hay cosas que nos llegan a impactar en este, eh, en, en este tema de las noticias, que es un mar de noticias que vemos muchas son eh, verificadas, muchas son confiables, pero también hay un mundo de noticias que son falsas y que promueven justamente el miedo. Es importante informarse, pero no saturarse, es lo que eh, es lo que hay que entender eh, la otra eh, cosa es es importante protegerse y de ahí quizás podemos tener este miedo que lo podemos tener como ese aliado si no tuviéramos miedo, bueno a lo mejor alguien puede decir yo no tengo miedo y no voy a seguir ninguna medida eso pues también es de alguna manera eh, negativo y no solamente por la persona sino para, para los demás, para su comunidad así que pues es importante eh, protegerse y, y es normal que sintamos miedo es, es normal, hay que entenderlo es y no hay que, digamos, pasar del miedo al pánico, del pánico a la depresión, y hay que, este va a ser un control de nosotros también, un control hay que entender
0: individual.
8: Que, sí, claro, hay que entender que el miedo nos permite tener un balance uh -huh. sobre nuestra situación individual, familiar y colectiva, y por tanto puede detonar, de, detonar uh -huh. acciones preventivas, pero si esto se vuelve pánico, nos puede inmovilizar. Sí. Uh
7: -huh. uh -huh.
8: Entonces el miedo puede transformarse en una estructura narrativa que permita darle un sentido, ya sea a través de expresarlo verbalmente, ¿no? Tengo miedo, me molesta uh -huh. esto, me siento vulnerable, o incluso de forma escrita. Uh -huh. eh, una de las características de la resiliencia es precisamente la creatividad. Uh -huh. El poder para sacar nuestros miedos, nuestro dolor, y convertirlo en, en arte, en sí. una catarsis, y debemos de tener mucho cuidado eh, y prevenir el sentido del de, de miedo a, a todo. Uh -huh. Tenemos que detenernos y reflexionar sobre esas dinámicas sí. que nos están haciendo sentir pánico. Uh -huh. Distraer ¿Sí? la mente, doctor Exactamente. Y entender también que no podemos tener el control de todo. Uh -huh. Pero dentro de esta crisis, ¿de qué sí podemos tener control? Y ahí entran las medidas preventivas.
3: Uh -huh. Muy bien.
8: Y quien no pueda salir de casa... Eh, puede hacer referencia a una frase de Shakespeare, utilizada en Hamlet, donde dicen: puedo vivir en una cáscara de nuez, uh -huh. pero puedo hacer de ello un mundo
3: infinito. Así es. Bueno, pues, doctora, ha sido un gusto platicar con usted porque es necesitamos también ese temple y esa tranquilidad pese al miedo que podemos tener y pese a esos estados de ánimo que de pronto podemos pasar de la tristeza a la fortaleza también, porque pues esto también se tiene que eh, enfrentar con mucha eh, fortaleza. Eh, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en todos aquellos doctores, enfermeras, todo el personal médico que está la, laborando actualmente día y noche en los hospitales y el trabajo que vendrá para atender a, a muchos pacientes, ese miedo natural que tienen pues al regresar a casa, eh, posiblemente pensando en que puedan estar contagiados, hay ese miedo que tenemos que entenderlo, pero sobre todo también entender esos lazos de solidaridad y el sentido comunitario, doctora.
8: Exacto. Pues para terminar, Yanira, nada más me gustaría decirles que así que así como cuidamos nuestro cuerpo, uh -huh. debemos cuidar nuestra mente. La meditación puede ser una buena opción, uh -huh. los pensamientos de gratitud, no ser duros con nosotros mismos, reconocer que no podemos tener el control sobre todo, uh -huh. pero reconocer los hechos o acciones sobre las cuales sí podemos tener control.
3: Así es, bueno pues eh, yo le agradezco muchísimo doctora que haya estado con nosotros aquí, nos deja pues eh, por lo menos de momento más tranquilos, eh, con algunos eh, consejos a seguir que me parece que pueden ser eh, muy importantes a lo largo de este tiempo que mucha gente ya inició esa ese aislamiento eh, de manera personal o, o con su familia también, que no estamos en una situación ahora de que ya se ha dicho que no se pueda salir como en otros países que incluso la policía nos puede multar si estábamos, si estábamos por la calle, en este momento no se ha llegado así aquí en, en México y mucho de todo eso está en nuestras manos y además si tenemos esa información veraz y confiable creo que todo puede transitar por un mejor camino, así que pues muchas gracias doctora. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues la doctora Carla Salazar serna es doctora en filosofía del trabajo social con orientación en políticas comparadas de bienestar social, es colaboradora investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Nos vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
1: Internacional RU.
9: La Organización Mundial de la Salud informó que está observando una gran aceleración en las infecciones por coronavirus en Estados Unidos y que el país podría convertirse en el nuevo epicentro de la crisis. En las últimas 24 horas, el 85% de los nuevos casos fueron detectados en Europa y Estados Unidos, dijo la portavoz de la organización Margaret Harris. Mientras los 50 millones de habitantes de la provincia china de Hubei punto cero de la epidemia del coronavirus, celebran el fin inminente de casi dos meses de confinamiento. En Nueva York, epicentro del coronavirus en Estados Unidos, los nuevos casos se están duplicando cada tres días en mayor cantidad y más rápido de lo previsto y alcanzando cifras astronómicas, alertó el gobernador del estado, Andrew Cuomo. El gobierno italiano endurece hoy las sanciones para quienes incumplen las medidas de aislamiento contra el COVID-19, se aumentarán las multas que actualmente son de 206 euros y tres meses de prisión y además se multiplicarán los controles con drones para vigilar a la población. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, reveló que el Ejército durante sus labores de desinfección encontró en algunas de sus residencias a ancianos, a mayores absolutamente abandonados y algunos muertos en sus camas. El expresidente de Finlandia y premio Nobel de la Paz, Marty Atisari, de 82 años, tiene coronavirus, anunció hoy la presidencia islandesa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que implementarán un conjunto de medidas para reformar la economía de su nación, tales como en el contexto del COVID-19, defender los puestos de trabajo con la ratificación del decreto de inmovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de este año. Una nueva emergencia se vive este martes en una de las cárceles colombianas, luego de que usuarios en redes sociales denunciaron el amotinamiento en la cárcel modelo de Cúcuta, a solo unos días de varios amotinamientos en prisiones del país suramericano.
3: Bien, continuamos una de la tarde con 53 minutos. Ahí el panorama a nivel internacional con respecto al COVID-19. Y, pues, eh, aquí en nuestro país, como ya le hemos estado informando, hay ya este reporte que nos dio nuestra compañera Vicky. Y, pues, ¿qué significa todo esto de la fase 2? Eh, ¿Qué significa para México eh, entrar a esta fase 2 en la pandemia del coronavirus? Eh, pues se refiere a la dispersión comunitaria, de esa que ya se nos había adelantado de qué se trata, más allá de los casos eh, que llegaron importados, ya se empieza una dispersión comunitaria, eso quiere decir, y se pasa de esta fase 1 en la que los contagios eran importados. Ahora los contagios se dan entre personas del país, independientemente si estuvieron en lugares de riesgo, como China, Italia, España o Irán. Sin embargo, eso no es lo único que distingue a la fase 2, pues entonces se cuentan los casos, casos por centenas y se desconoce el origen de las infecciones, que bueno, pues básicamente podemos entender que son eh, contagios. También ahora pues habrá esta suspensión de eventos masivos, como ya se había también adelantado el, el pasado domingo, es decir, lo que implique la asistencia de más de de 100 personas, se hablaba de 50, 100 personas en espacios cerrados eh, y abiertos. El haberse suspendido las clases desde la fase 1, aunque esta medida correspondía a la fase 2, pues eh, también es algo que, digamos, entre las acciones que se han tomado en todo esto. Y pues. Eh, eh, también lo que dijo hoy por la mañana el subsecretario de Salud, lópez Gatel Hugo lópez Gatel bueno, pues eh, señaló también que eh, pues se anunciaba esta fase 2 y que este escenario se caracterizaba por ese tipo de transmisión. Eh, dijo textualmente que la pérdida de trazabilidad de los contagios es el elemento clave que empieza a distinguir la fase 1 de la fase 2. El momento es este y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. Es lo, lo que dijo en esta conferencia matutina. Explicó que a diferencia de otros países no hemos llegado al punto de inflexión de la curva epidémica en el que cambiamos de una propagación lenta a una acelerada y esta es la oportunidad de México, según dijo en la mañana. Afirmó que el país reaccionó de manera oportuna al prever la situación que podía presentarse y planear la implementación de medidas comunitarias con el objetivo de reducir la posibilidad de transmisión. Eh, también aclaró que seguirá habiendo transmisión y que la expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. El éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos llevará a una epidemia más larga que quizás sea este eh, pues un punto importante porque eh, pues, eh, en esto de si es corta o larga esta epidemia o esta pandemia mundial eh, pues habrá que ver bien los tiempos porque también en China que ahora digamos ya van en una ya pasaron ese punto álgido y ahorita digamos que van a la baja con el control de personas que eh, contagiadas ya se contagian cada vez menos gracias a estas eh, muchas medidas que tomaron y bueno pues eso es lo que dijo el doctor lópez Gatel en torno a este tema que nos llevaría de una epidemia corta a una epidemia más larga, pero esto es importante porque nos lleva a administrar el riesgo. Lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud y por eso es importante que las medidas de mitigación sean tomadas en cuenta. Bien, pues vamos a continuar ahora con más información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Analizan en la UNAM el uso de algoritmos para la lucha contra la pandemia del COVID-19. Adelante, Cindy.
5: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. Durante la conferencia Big Data e Inteligencia Artificial en la Lucha contra el COVID-19, organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Ricardo Mancilla, académico de esa entidad universitaria, habló de la importancia de realizar un mapa de detección de zonas geográficas con mayor riesgo de contagio.
10: Detección de zonas geográficas de, de mayor riesgo. Y ahí yo he puesto, eh, el mapa lo hemos hecho completamente para todo... Perdón, estamos usando los, los datos de estos mapas que, que tienen una extensión sobre todo al territorio mexicano. Eh, va a ser una pregunta importante en el futuro. Eh, si, si tengo que salir a la calle y tengo que hacer compras, ¿cuáles son los lugares eh, donde voy a encontrar menos riesgo? mismo eh, eh, gravitacionales. En realidad es una metáfora de la gravitación, pero en el sentido contrario. Yo en vez de sentirme atraído por los lugares donde están los enfermos, se hace buscar la repulsión ...de los lugares donde hay enfermos entonces situar los lugares que están eh, pues más lejanos del conjunto de los enfermos. Va a llegar un momento en que el mapa va a estar todo tapado porque van a seguir creciendo la cantidad de casos. Entonces, el valor de este mapa va a ser definitivamente para ver cuáles son los lugares donde hay menos. El
5: investigador habló también del algoritmo gravitacional, una herramienta que están desarrollando para apoyar a los doctores en el diagnóstico con base en radiografías de enfermos.
10: Lo único que estamos haciendo, primero que el algoritmo aprenda a discriminar bien para que pueda ser eh, utilizado rápidamente. La idea que tenemos en el futuro es que esto sea un bot, un, una especie de chatbot que va a estar automáticamente en Internet y y desde, una, desde cualquier aplicación se le puede enviar la radiografía y de manera que, que usted pueda recibir, usted entrega la, la, los centros de salud, mandan la radiografía y en el rebote le dicen pues un nivel de, de riesgo, ¿no? Eh, si estamos utilizando eh, una plataforma... Inmediatamente que aparezca la, la más mínima sospecha, podéselo decir a las autoridades. Un mecanismo automatizado que no tenga que tener intervención humana, que las personas que los centros de salud puedan enviar vía internet hasta este bot las radiografías, que las radiografías sean analizadas y que se le devuelva a las personas que enviaron la radiografía una respuesta en un tiempo razonablemente rápido, digamos 5 o 10 minutos por cada una de las radiografías.
5: De Yanira, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM estará publicando periódicamente las fotografías del algoritmo de riesgo. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Con eso llegamos a las 2 de la tarde. Ya se nos fue nuestra primera hora. Vamos a ir a un corte. Regresamos a la segunda con mucha más información. Envíenos aquí sus mensajes, que estamos muy atentos a través de nuestra cuenta de Twitter, @prisma_ru y en Facebook, así nos encuentran como Prisma RU. Volvemos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
7: ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos!
2: La sociedad está cambiando. Cada
11: vez son más las manos que están derribando la desigualdad de género.
2: No te pierdas la retransmisión de Escuchar y Escucharnos.
11: Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
2: Jueves, a partir del 7 de mayo a las 17 horas por el 96.1 de FM.
11: Sigamos construyendo igualdad. ¡Mujer, escucha!
2: ¡Esta es tu lucha! Radio UNAM. Experiencia Sonora. Una coproducción de TV UNAM y Canal 22 que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
12: ¿Te negaron medicamentos o servicios médicos? Acércate al PRD, que junto con abogados ciudadanos y de manera gratuita, te ayudarán a promover un amparo para garantizar tu derecho a la salud. Llámanos a los teléfonos 55 10 85 00, extensión 8129, o vía WhatsApp 55 78 88 65 57. Y recuerda, como siempre, el PRD te defiende.
9: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
12: Soy Oscar de la borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa.
3: Dos de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de esta frecuencia en FM 96.1 y en AM en 860. Además, un saludo a quienes nos estén escuchando en otra parte de México o del mundo en www.radio.unam.mx. Aquí estamos presentes y atentos también a sus mensajes a través de nuestras redes sociales, que será nuestra única vía de comunicación ahora en estos días. Gracias a Marco Fernández, que está por aquí a uh, Roger. A León Moreno, a Carlos Ríos Soto, a nuestros amigos de Cultura UNAM que estarán también aquí muy atentos, muy presentes, dando a conocer pues, todas las actividades que hay. que pues, Lo más recomendable es que entren justamente a Cultura UNAM y aprovechen esta plataforma durante todo este tiempo. Se puso a disposición eh, muchas, muchas cosas que ustedes será mejor que las descubran y que puedan hacer uso de ellas. Hay material para niños, para todo el mundo que quiera estar ahí atento desde esta plataforma y lo iremos platicando, por supuesto, en estos, en estos espacios. Eh, saludos a Amón, a Teresa Ró, eh, también por aquí a nuestros amigos de Capital 21. Eh, a Mayra Elizondo, que nos dice, ya estamos aquí escuchando la información verídica y científica que da Prisma RU, gracias a ello podremos ser multiplicación, multiplicadores de información para otros, es nuestro deber comunitario, por favor, eh, saluden a mi hermana pequeña Nayeli, por supuesto, le mandamos saludos a tu hermana pequeña Mayra Nayeli, que está muy atenta también escuchándonos, no nos dice cuántos años tiene, pero pues a la pequeña Nayeli le mandamos un abrazo, un beso virtual, por supuesto, y que se la pasen muy bien allá en casita siguiendo todas las indicaciones y pues también entrando por supuesto a las plataformas de la unam muchos besos para ti también mayra eh, césar soto nos dice por aquí aumentó el kilogramo de tortillas de 2 a 4 pesos conforme a, a la zona de la ciudad de méxico municipios del estado de méxico suroeste teatro también por aquí eh, Mario Navarrete Real, Gavip Terix también, Gerardo Contreras eh, también nos escribe por aquí Verónica Morales eh, Gabriela Román Públicos MOAC, que también pueden seguir esta, esta plataforma, esta red social de Twitter, Públicos MOAC, quienes se encargan de generar actividades para todo, todos los públicos del MOAC, así como proyectos comunitarios y de investigación en el ámbito educativo, es otra de las cuentas que también les sugerimos eh, seguir, Unice Santiago. También muchos saludos. Andrés dice, es bueno tener la opción de la UNAM en estos tiempos de información falsa, dan mucha confianza. Muchas gracias Andrés, pues es la, la idea de llevarles hasta ustedes información útil veraz y confiable. Eh, también, pues, por supuesto, nuestros amigos de Descarga Un Cultura que están por aquí también presentes y que, bueno, también nos ofrecen una plataforma enorme para conocer sus contenidos eh, y que, bueno, pues lo importante es que ustedes entren y elijan lo que quieran escuchar, hay cuentos, hay poesía, hay muchas cosas que, que pueden ustedes descubrir y que además se va alimentando esta plataforma eh, periódicamente. Eh, Silvia Vargas también por aquí dice, una persona que sana del COVID-19, ¿qué porcentaje le podrían quedar de esos reservorios en su organismo? Bueno, pues ya nos hablaba de esto también el, el doctor Lascano, ya eh, pues el nivel de contagio de una persona que ya tuvo el COVID-19 es muy, muy bajo, y justamente esto del tema de de la inmunidad de rebaño interesante lo que lo que mencionaba eh, porque pues en algún momento incluso pues por ejemplo Gran Bretaña aludió a este tema que prefería llevar a cabo esta inmunidad de rebaño lo cual pues también puede ser caro en términos en términos sociales eh. Silvia Vargas también nos dice, por lo que he leído, el virus reconoce una proteína que está en las células dañadas o envejecidas de los pulmones, así como en el hígado y el intestino delgado. Sé que es muy pronto para que se pueda saber todo de este virus. Eh, nos dice aquí Silvia Vargas, pues bueno, también parte de lo que nos platicaba el doctor ante esta pregunta, por qué, por ejemplo, afecta más a las personas mayores, pues ya nos decía, es una es una gran pregunta que todavía no tiene respuesta, puede ser un tema ahí de, pues el tipo de inmunidad que tiene una persona adulta mayor. Gracias Silvia Silvia Vargas, eh, también nos dice aquí, nos saluda Cayente Jorge, muchos saludos. Eh, también a Manu X, a Martín Arellano, dice no se necesitaba para de, eh, ser maestro para decirlo y no necesitaba decirlo el presidente. Bueno, pues gracias aquí por por su comentario. Esto con respecto al tema de la economía. Bueno, pues aquí estamos atentos eh, leyendo sus mensajes. Vámonos ahora con mi compañera Cristina Godínez. no Sí, vamos con Cristina Godínez. Durante la emergencia sanitaria, el Servicio Sismológico Nacional a cargo del Instituto de Geofísica continuará su monitoreo las 24 horas del día. Adelante, Cristina.
0: Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Durante la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, el Servicio Sismológico Nacional a cargo del Instituto de Geofísica de la UNAM, continuará su monitoreo las 24 horas del día para emitir información en tiempo y forma. Así lo señaló Shioli Pérez Campos, jefa del Sismológico Nacional.
13: Ya ha planificado nuestro trabajo de tal manera que podamos tener una presencia 24-7 en, en el servicio. Lo que hemos estado llevando a cabo es una serie de medidas para que el personal pueda trabajar de manera remota. Eh, por las condiciones de conectividad, pues requerimos cierta seguridad, eh, de hecho bastante seguridad en las conexiones remotas y todo esto se ha ido habilitando poco a poco para que en caso de ser necesario podamos todos trabajar de manera remota.
0: Diganira, es así que los analistas que son quienes revisan y procesan los datos para emitir la localización y magnitud de un sismo, continuarán laborando en un sistema donde haya uno de manera presencial y uno de forma remota. Adicionalmente, se han extremado medidas de higiene en las instalaciones para ofrecer seguridad al personal esencial. Pérez Campos agregó que este servicio tiene un grupo importante de estudiantes en servicio social y prácticas profesionales. De igual forma, se ha identificado a quienes pertenecen a algún grupo vulnerable a esta enfermedad para que trabajen desde sus casas. Este sería mi reporte. Muy buenas tardes. Muchas
3: gracias, Cristina. Buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, continuamos dos de la tarde con 11 minutos y ya está en la línea telefónica. La saludamos con mucho gusto a la doctora Concepción Barrón, que es titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la UNAM promueve su plataforma de internet, que es esta plataforma, el campus virtual. Me gustaría que nos platique sobre esta, esta página, lo que podemos encontrar en ella, doctora.
14: Muy bien. Bueno, como siempre la UNAM a la vanguardia y la rectoría a través de la Secretaría de Desarrollo Institucional ha organizado el trabajo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación. Para ello hemos creado el Campus Virtual UNAM que es un espacio integrador de servicios y recursos que pueden utilizar todos los académicos, trabajadores y alumnos del UNAM. Dependiendo de sus necesidades y competencias digitales, pueden elegir algunas herramientas como Zoom, Google, Classroom, claro, claro, Room, Edmodo, Moodle,
3: entre otras. Uh -huh. Así es. Bueno, entonces este es un espacio integrador. ¿Para qué sirve esa página, esta página de Campus Virtual eh, UNAM? Pues justamente para esto, para gestionar distintas actividades académicas a través de las herramientas tecnológicas que ya nos dice, doctora, y que permitan dar sobre todo continuidad al trabajo docente administrat y administrativo de nuestra casa de estudios. Porque hay que decirlo, la UNAM se ha sumado en todo este momento que estamos eh, pasando de muchas maneras y una, una más de ellas es esta este campus virtual.
14: Sí, ha sido una de nuestras opciones y podemos tomar, por ejemplo, algunas videoclases directamente en tiempo real con algunas estrategias ya que nosotros hemos definido o también en tiempo diferido. Para ello le solicitamos uh, a los participantes que cuando quieran ingresar se registren con su RFC de trabajador, de profesor, de y también ya sea eh, eh, funcionarios, ¿no? Ahora, si lo quieren hacer también a través de estas opciones, pues nosotros contamos con aquellos aquellas personas que tienen una serie de habilidades digitales que están iniciando y otros que tienen que han avanzado ya en ello. Entonces, también contamos con una serie de apoyos uh -huh. eh, con la finalidad de que puedan seguir una serie de tutoriales y de manuales, uh -huh. ya sean a través de videos o de guías rápidas, que les permitan tener conocimiento sobre las tecnologías.
3: Así es, durante este tiempo que... Pues valga la redundancia, vamos a tener mucho tiempo. Esta es una opción, el campus virtual para utilizar los recursos educativos digitales que son de acceso libre para toda la comunidad universitaria. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, pues ya nos dice usted, tutoriales, hay eh, clases virtuales también. Esto es, digamos, eh, pues habrá que explorar este, este campus virtual. Cualquier persona de la comunidad universitaria que nos esté escuchando, y lo digo de esta manera enfáticamente, enfatizando eso, porque van a entrar con un registro previo, pero pues deben de identificarse como personas de la comunidad universitaria.
14: Sí, solamente solicitamos cuando se requiera utilizar las aulas virtuales, uh -huh. ya sea a través de Zoom o de Google 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 o de Google Classroom, uh -huh. en modo Moodle. Muy También bien. tenemos recursos digitales abiertos para toda la comunidad, que uh -huh. contamos con MOOC, con biblioteca digital, con cursos Aprendo Más, con el repositorio institucional de la UNAM y con la biblioteca digital que para nosotros es fundamental.
3: Claro, la biblioteca digital aunado a las aulas virtuales, estos tutoriales, es parte del material que podemos encontrar en este, en este campus. Ah, ¿Cuál es la página, digamos, a la que tienen que entrar para sí, ello, doctor?
14: La página es HTTPS, dos puntos, sí. diagonal, diagonal, punto campusvirtualhtml
3: Muy bien, pues ahorita también lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que la gente que quiera de la comunidad universitaria, pues le dé clic y empiece a conocer, pues ya, este campus virtual que se ofrece desde nuestra casa de estudios. ¿Algo más, doctora, que quiera agregar con respecto a esta plataforma?
14: Realmente toda la, la comunidad universitaria, desde el rector, los directivos de todas las entidades, de todos los centros, están, están trabajando conjuntamente, estamos trabajando con la finalidad de que continuemos con todas nuestras actividades. Y les invitamos a participar, ahí mismo hay una serie de, de hay una información que les permite también, si tienen algunas dudas, ellos pueden consultar, hay una serie de preguntas y respuestas directamente para que se haga más ágil todo este
3: proceso. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros, invitarnos a conocer este campus virtual, a hacer uso de él y, y sobre todo aprovecharlo en estos momentos. Muchas gracias.
14: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Muy buenas luego.
3: tardes. Fue la doctora Concepción Barrón, titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Dos de la tarde con 17 minutos, hoy un poquito más temprano nos vamos con los poetas errantes, en esta ocasión nos acompaña vía telefónica Ricardo Isidro. ¿Cómo estás Ricardo?
15: Muy bien, Deyanira, buenas tardes, te saludo con gusto.
3: Igualmente por acá nosotros, Ricardo, pues platícanos el día de hoy que nos presentan en el trabajo los poetas errantes.
15: Sí, claro, Deyanira, mira, creo que hoy queda muy bien presentar esta cápsula uh -huh. porque ya escuchaba yo lo que hablaba la doctora Salazar acerca del miedo sí y entonces esta cápsula es una forma de abordar el miedo, pero te platico un poquito uh -huh. eh, pues la presentación general. Esta cápsula nació hace como siete años en la fil de Guadalajara cuando Andrés Neumann, poeta argentino me garabateaba su firma y un mensaje que nunca he descifrado en su libro Vendaval de bolsillo. Ajá. Eh, ahí encontré un poema que me enganchó.
7: Ajá.
15: Francamente, yo todavía no era sido de la poesía. Te cuento que esto ya fue hace como siete años. Ajá. Y bueno, realmente el poema junto con la canción Sueños y Creil de otro Andrés, nada Ajá. más que esta vez Sánchez máger eh, son el alma de esta cápsula. Ajá. Eh, el resto de la cápsula se lo debo a la guitarra de Marimó Zubajara y a los poetas errantes. Entonces, sin más preámbulos, si quieres, la escuchamos y la platicamos después.
3: Claro que sí. Adelante. Gracias, Ricardo. Poeta son...
16: Errantes.
11: Ayer fui a visitar a mi médico de cabecera y la... Shh.
16: Guarda silencio, no despiertes al bebé
11: ¿Pero de qué hablas? ¿Cuál bebé?
16: Dirás, ¿cuáles bebés?
11: Ah, ahora son varios
16: Siempre lo han sido, aquí son los cuneros No tardarán en abrir la...
11: Mira, ya abren Ay, oh, son tan lindos
16: Sí... Te dormiré cada noche si prometes soñarme.
11: De ninguna manera. Ni me duermes ni te prometo nada. ¡Shh!
16: No te lo estoy diciendo a ti.
11: Pues aquí solo yo escucho y entiendo.
16: Pues entonces escucha, aunque no entiendas. <coughs> te dormiré cada noche si prometes soñarme. Compréndeme. No es fácil velar por alguien siempre. A veces necesito saber que tienes miedo.
11: Pero si no cuidas ni de ti. ¿Cómo cuidarás a alguien más?
16: Es algo extraño que pasa cuando alguien te necesita tanto. Lo entenderás cuando te pase y dirás...
11: Cuando sepas hablar, dame mi nombre. Diciéndome, mamá, habrás hecho bastante.
16: ¡Exacto! ¿Sabes? También entiendo a los que no quieren hijos. El mundo está muy jodido.
11: Lo sé. En invierno, que no abrigue demasiado su cuerpo de princesa. Más útil y más noble es irse acostumbrando a resistir.
16: Que acepte golosinas de los desconocidos. No está el mundo como para negarse. Pero que se aprenda esto en cuanto pueda. Más, más frecuente es lo amargo. Que, que te, te ignoren y no los caramelos.
11: Pero a pesar de estas advertencias, alguna vez tropezará.
16: Entonces estaré ahí para decirle. Ponte en pie, Sebastián. Dame la mano y estira bien las piernas. Serás alto, sin duda. Como yo no lo soy
11: Wow, wow, wow Espera ¿Sebastián? Tu hijo se llama Sebastián Es el de la segunda cuna, ¿verdad? Lo sabía Es igualito a ti
16: No, yo aún no tengo hijos Sebastián solo me pareció un bonito nombre Además así venía en el poema
11: ¿Seguro? Porque ese niño es igualito a ti <risa> ¿Y qué más le dirías al hijo que no tienes?
16: Que conste que puede ser hijo o hija O ambos
11: Sí, sí ¿Qué más le dirías?
16: Que le enseñaré a leer fuera del aula. Y llegada la hora, quiero que escriba sobre los azulejos del pasillo. Un momento. Cuando dijimos lo jodido que estaba el mundo, tú hablaste de una princesa. Pensaste en una niña que... ¿existe? ¿La niña de la cuna 5?
11: Tampoco tengo hijos. Pero siempre he querido una niña a la cual enseñarle a cruzar sola a la calle para que sepa que el riesgo y la velocidad nos persiguen siempre.
16: Uy, pero cuánto pesimismo.
11: Para nada. No creas que en el fondo no soy una optimista. De lo contrario, yo no estaría aquí soñando con una hija que no tengo, viendo bebés con un desconocido.
16: Pues yo solo desconfío de quienes no veneran el asombro de estar aquí. Ahora.
11: Hablas como si todo fuera maravilloso. Y en el mundo no todo es felicidad. En este lugar, los cuneros son una excepción. El resto del hospital es sufrimiento. ¿Y acaso no escuchas las noticias?
16: Las escucho. Sea a lo que te refieres, y también es cierto.
11: Mira, ese se ha despertado. Al final, ¿qué les dirías?
16: Sebastián, Sebastián. Escúchame. Existe la alegría, pero duele. Tendrás que conseguirla. Y cuando la consigas, tendrás miedo. Para Matías, Estela y Paolo.
0: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Muchísimas gracias Ricardo Isidro por esta, eh, pues este trabajo lleno de sentimientos y pues hay una pregunta que pues, de pronto ha sido primordial para muchos de nosotros, hijos o no hijos, una gran pregunta, un gran tema.
15: Sí, fíjate que cuando la leímos por primera vez en el grupo, eh, pues a nadie dejó sin algo, sin algo que decir. Uh
3: -huh.
15: Había desde los que decía bueno, es que a mí no me interesa eso porque yo no quiero hijos. Uh -huh. Y había otros que realmente se sentían muy conmovidos por la cápsula. Uh -huh. Entonces, bueno, y, y, y hacer como este comentario de que al final se dice, y cuando la consigas, la alegría, tendrás miedo. Exacto. Sí. Entonces, eh, pero, pero no creer que el miedo es el pánico, como lo decía la doctora Salazar uh -huh, uh -huh. Eh, No es un miedo que nos imposibilite hacer las cosas Es más bien ver las cosas de, de una visión clara uh -huh. ¿No? Afrontando que, que somos seres vulnerables Así es Entonces, pues, eh, digamos, ese es como el, el mensaje de esta cápsula
3: Claro, que es una una pregunta que en algún momento pues nos hemos planteado, no sé si todos, pero eh, pensar en ese futuro, pensar en que puedes traer al mundo a un ser al que le vas a imprimir muchas cosas, tu propia vida, tu forma, tu estilo eh, de vida, y bueno, pues sí es esto que hablabas también de el miedo, miedo a, a saber si vamos a hacer o no las cosas bien, y ese miedo que está latente en muchas de nuestras deci decisiones, y que no es un miedo precisamente negativo, sino que es un miedo que nos alerta para tomar incluso buenas decisiones, o decisiones, dejémoslo así.
15: Sí, exactamente, ¿no? Y, y más ahora que, que cobra tanto sentido, el mundo está muy jodido. Exacto. Eh, pues pues no, no perder de vista que, aunque tengamos miedo, eh, pues... Vamos a salir adelante y, y siempre hay una salida, ¿no? Siempre hay una posibilidad. Sí, exacto. Nosotros, uh -huh. la, la doctora hablaba, por ejemplo, de la creatividad, uh -huh. ¿no? De cómo mediante la creatividad uno puede exteriorizar el miedo. Uh -huh. Entonces, pues este es un intento por, por, por hacerlo.
3: Y, bien, y como tú bien dices, pues es siempre hay una posibilidad, ahorita hay cosas muy negativas que están sucediendo, pero dentro de todo eso también siempre existe esa posibilidad, una fuerza que también nos impulsa a tomar decisiones y que pues intentamos que esas decisiones pues sean lo mejor para nosotros quizás en lo individual pero también eh, irlo haciendo de, hacia la comunidad hacia la colectividad pues Ricardo gracias. muchísimas gracias gracias por esta esta cápsula además una excelente producción muchas gracias
15: no, no quebrantar el sentido comunitario y, y bueno despedirme de los radioescuchas que que pues ya no nada más por AFM sino también por AM nos escuchan eh, pues decirles que desde este refugio que es la poesía pues seguimos trabajando y seguiremos aquí porque, porque hay que continuar agradecimientos especiales para Tana y Gabo que fueron los que me ayudaron a armar este programa uh -huh. a la maestra Marta Romo y bueno a ti Deyanira, Rodrigo, Arturo, Daniel bueno y a todos los que hacen posible esta esta emisión
3: Muy bien, pues muchas gracias también para ti y para todo el equipo de Poetas Errantes Hasta luego Ricardo Hasta luego, un abrazo grande Igualmente para ti. Muy buenas tardes.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Bien, y pues algunos otros temas que también son parte de las noticias nacionales de en este país. Pues la empresa Constellation Brands busca dialogar con el presidente López Obrador después de que el día de ayer se diera a conocer la cancelación de la planta de Mexicali por parte del gobierno de México. La cervecería busca que el gobierno pueda dialogar con ellos, ya que argumentan que siempre han cumplido las leyes que requieren, dando prioridad en el cuidado y disponibilidad del agua. Han tomado en cuenta cuáles fueron las palabras del gobierno y tratarán de resolverlo pues ellos dicen que méxico es muy importante para su empresa desde hace ya 30 años bueno pues eso es parte de, de lo que dice esta empresa luego de conocer resultados ante la cancelación de esta esta empresa en otras notas pues bueno desafortunadamente un mexicano murió en perú por coronavirus eh, ya habíamos dicho todo lo que implica esta esta fase 2. Y también empiezan ahí a, a hacer algunos anuncios importantes. En todo esto, eh, pues los bancos, qué papel van a jugar por coronavirus. Dos bancos, y diré sus nombres, Citibanamex y Bancomer, anuncian suspensión de servicio en sucursales. Así que, pues habrá que también reorganizar esta parte de... Eh, pues cómo hacer todo este tema de depósitos y retiros que normalmente mucha gente hace a través de eh, ventanillas o directamente en el banco. Los cajeros ahí estarán y no toda la gente, pues, eh, sabe utilizarlos para hacer este tipo de transacciones. Y bueno, pues ante los anuncios de varios gobiernos locales sobre las medidas de prevención por la pandemia del coronavirus, estos bancos han anunciado la suspensión temporal de servicios en algunas sucursales, no en todas, hay que mencionarlo. Eh, y bueno, pues aquí estaremos también platicando sobre estos eh, temas, como ya se han dado cuenta, ustedes que han ido al banco, pues ya no se puede pasar de montón, sino que te van espaciando y van entrando personas de 10 en 10 o de 20 en 20 personas, dependiendo el tamaño del banco, y pues sobre todo siguiendo, eh, continuando con todas estas eh, medidas, que por cierto, platicaré algo pues que no es nada gracioso, pero algo que está sucediendo es real y sabemos cómo nos contagiamos, llevándonos nuestras manos que están eh, eh, pues impregnadas posiblemente de un virus y estuvimos en la calle y haciendo cosas en la calle, eh, teniendo contacto con superficies que pueden estar eh, contaminadas y pues nos han recomendado no llevarse las manos a la cara. Bueno, pues muchas personas, y se los pido por favor que tomen en cuenta esto, los bancos están poniendo a disposición de los clientes gel para estarlo utilizando, pero a la hora que nos dan el turno, pues, que vi ayer en tres personas? Se ponen el turno en la boca y luego se ponen el gel. Así que, ¿de qué sirve que se desinfecten las manos cuando puede ser esa una posibilidad de contagio? Llevarse el turno a la boca que les dio, además, una tercera persona. Así que tomemos en cuenta todo, todo. Seamos exagerados, quizás, en el cuidado de... Eh, eh, pues de nosotros mismos para protegernos, a nosotros, a nuestra, a nuestra familia, pero también a la comunidad. Estas son algunas de las recomendaciones. Máxime, cuando pues bueno sabemos que México enfrenta al COVID-19 en, en situaciones que no son las mismas características en todos los países en, con respecto a la gente. Estamos en medio de una emergencia nacional también, por obesidad y diabetes y quien padece alguna de estas situaciones pues eh, se puede complicar más eh, una vez que tenemos que podamos adquirir esta este virus es una amenaza que representa para los mexicanos eh, esta pandemia porque incrementa el riesgo de complicación de enfermedades y muerte para una población ya vulnerable por la emergencia epidemiológica por estas dos enfermedades que pues, se viven en México desde 2016 catalogadas así, tan como predominantemente pues, eh, llevamos lugares altísimos en estas dos enfermedades. Ante este panorama, pues es una doble emergencia que tenemos que enfrentar. Ya le tendremos más eh, información al respecto, porque la Alianza, la Alianza por la Salud Alimentaria, está haciendo un llamado también para pues, hacer toda esta explicación de cómo la industria de alimentos y bebidas pues está. Eh, ha aprovechado para velar por sus intereses y no ha querido pues, hacer todo este etiquetado del que en algún momento le hemos platicado.
1: Prisma mm. RU. Relatamos mm. al mundo.
3: Bien, continuamos, dos con 32 minutos, le quiero dar la bienvenida a este espacio de literatura que tendremos tenemos aquí todos los martes y ahora va, saludamos con mucho gusto a Itzel Maya, que es una escritora, editora mexicana que estudió eh, litera, eh, licenciatura en lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Cómo estás, Itzel? Bienvenida, muy buenas tardes.
17: Hola, muchas gracias. Estoy bien, pues, aquí en, en la cuarentena.
3: Pues así es, y hay mucho que hacer en esta cuarentena también, entre otras cosas, pues podemos evidentemente leer, platícanos un poco, ¿qué nos vas a, a recomendar el día de hoy? Pues hoy
17: les voy a recomendar Apegos Feroces, de la autora feminista Vivian Gornick, que uh -huh. se mueve entre el ensayo, el periodismo y la narrativa autorreferencial.
3: Muy bien, pues cuéntanos acerca de esta de esta novela y además, pues bueno, una, una escritora también con eh, con mucha fuerza, feminista y pues bueno, tiene una gran trayectoria también en este en este tema.
17: Sí, bueno, pues Apegos Feroces es uh -huh. de Vivian Gorni, quien nació y creció en el barrio del Bronx, en Nueva York, y es justo esta parte de su vida, localizada y mapeada por medio de la narrativa geográficamente, aquí en este barrio, la que nos presenta en este libro. Uh -huh. um, esta es una novela, si es que puedo llamarla así, editada por Sexto Piso en 2017 y reimpresa apenas el año pasado. Uh -huh. Es, por así decirlo, la primera parte de sus memorias noveladas y antecedente de su libro La Mujer Singular y la Ciudad, también publicado por Sexto Piso. Um, es curioso cómo el feminismo... Y el cuestionamiento constante, la revisión de la historia, como diría otra escritora que se llama Irene Rich, nos lleva a redescubrir a estas autoras relegadas del canon y traídas ahora a nuestra realidad actual desde una visión crítica de lo hegemónico en la literatura. Ateos Feroces se publicó por primera vez en Estados Unidos en 1987, uh -huh. pero fue casi 30 años después que nosotras pudimos leerla en español. Y fue justo a partir de esta publicación en la historia independiente sexto piso, que se empezó a traducir a idiomas idiomas en nueve países europeos, me parece, uh -huh. y ahora ya un éxito. Um, yo no sé si nos queremos seguir una línea canónica específica con las mismas características y planes políticos y políticos que sean Escrita por hombres. O sea, no sé si estás escribiendo un no eh, canto, Itzel, canto, te vamos ¿no? a volver a
3: marcar porque no te estamos escuchando muy bien, se pierde un poco la comunicación a momentos, y pues me parece que pues dentro de esta recomendación sería muy bueno escuchar claramente lo que lo que dices. Y pues esta eh, novela que nos está recomendando eh, Itzel que, pues, de Vivian Gornick, una periodista, además, escritora, decía yo, activista feminista, que, pues, imprime justamente, pues, mucha de esa personalidad a través de esta novela y, pues, una voz también destacada de los años 70 en este sentido de la ola feminista en los Estados Unidos. Nos decías, nos decías, Itzel, eh, síguenos platicando sobre esta novela.
17: sí. Ya, ahora sí ya me escucho bien. Sí, ¿sí?
3: ya te escuchamos bien.
17: Ok, perfecto. Eh, pues decía que yo no sé si nosotras queremos seguir una línea canónica específica con las mismas características y planes políticos e históricos que se han uh -huh. establecido en la literatura escrita por hombres. Uh -huh. um, no sé si estamos escribiendo un nuevo canon o un canon paralelo. La, la única certeza que tengo de esta nueva realidad es que definitivamente hay un quiebre en cómo las mujeres estamos escribiendo ahora y en cómo queremos que nos lean. Uh -huh. Ese quiebre es político, definitivamente, iba de la mano con una estética otra, alejada totalmente de esa literatura del patriarcado, que puedo llamarlo
3: así. así es, y, y es justo... uh -huh. sí, sí. Sí, dime adelante.
17: sí y, y es que es justo este libro de Gornick un claro ejemplo de cómo no es que nos empiezan a interesar otros temas sino que es una vuelta en no quiero pensarlo así, a, las, a los temas y a las cosas que históricamente han sido relegadas. Y en este caso, los, las propias memorias de una mujer puestas en un plano de los aspectos muy interesantes, más allá de lo que podríamos pensar como amor romántico o la romanticización de la amistad uh -huh. o de otras relaciones. Estas relaciones otras entre mujeres están presentes en este libro. Un, un mundo habitado, no sé si en lo femenino, uh
3: -huh. pero si
17: en un plano diferente a los temas masculinos los grandes temas, así en mayúsculas.
3: Muy bien, bueno, pues esto es parte de lo que nos platicas que gira en torno a esta a esta novela, esas eh, memorias que también se imprimen en este, en este libro y que nos lleva a esa pues esa relación entre una madre y una hija. Lo dejamos ahí como una recomendación para todo nuestro público. Sería bueno que hagan ahí sus listas de libros, de películas, de todo lo que quieran. Hay que distraer la mente en estos momentos y qué mejor que hacerlo a través de la a través de la literatura, etc.
17: Sí, exacto. La, la misma autora dijo también alguna vez en una entrevista, eh, la voy a citar, ¿Sí? dice, para mí los hombres, el sexo y el amor siempre han sido secundarios. No son los lugares en los que me he encontrado a mí misma. Ese lugar es mi trabajo, la escritura. No hay ningún te quiero que me haya importado más que la escritura. Y yo creo que justo la literatura de Gornick es una literatura del desahogo y sigue... Y se inscribe en esto que mi querida amiga Viviana ben también escritora, ha dicho que se llama una escritura del cuidado y del escucho, una nueva escritura revolucionaria.
3: Muy bien, pues con esa contundencia con la que citas esas palabras, pues nos quedamos y yo te agradezco mucho que nos eh, recomiendes esta, esta novela de Vivian Gornick, eh, y que pues bueno, la gente también pues nos escriba, nos comente también sobre si ya leyeron esta novela o que nos recomiende también algunas otras. Por lo pronto, muchísimas gracias Itzel Maya por estar aquí en Prisma RU en esta sección de literatura.
14: Muchas
17: gracias por la invitación.
3: Hasta luego. ¡Hello! Bueno, pues fue Itzel Maya recomendándonos Apegos Feroces de Vivian Gornick. Itzel Maya es una escritora, editora mexicana y pues le agradecemos estar en este espacio. Dentro de ocho días, pues nos acompañará también Alejandro Toledo. Si nos está escuchando, le mandamos muchos saludos por supuesto y lo seguimos también eh, a través de sus redes sociales. Gracias Itzel Maya y todas las personas que se van a ir sumando justamente a esta sección para hacernos recomendaciones literarias y como les decía, si ustedes también quieren recomendarnos como público radioescucha algo que leer en estos días, pues hagamos ese intercambio literario. Eh, no pasarlo de libro en libro, de mano en mano, pero sí podemos pasarnos de título en título. Eso sí lo podemos hacer. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Prisma RU Relatamos al mundo Cultura RU
3: Bueno, mientras tanto, seguimos buscando a Amanda de la Garza. Si alguien la escucha, la ve por ahí, dígale que la estamos llamando aquí en Prisma RU. Por lo pronto vamos a escuchar este material que nos dejó Tamara Quirós, que es el capítulo 7 de El Domador de Almas de Amado Nervo.
12: Sor Teresa Acababa Rafael de tratar un complicado caso de histeria en una gran dama de la corte moscovita de apellido erizado de Efes, y recluido en su gabinete de villa, gran villa y gran gabinete, a la luz de cuatro focos incandescentes que caricaturizaban al día y burlaban a la noche en la vasta estancia tapizada de seda verde nilo y amueblada suntuosamente, conversaba con Alda. No hay hombre que no se familiarice con el prodigio, lo mismo Moisés que un sacristán de pueblo. Y el doctor asistía ya sin pasmo, sin asombro, sin miedo, a la epifanía frecuente de aquella alma que de un hemisferio acudía al otro al simple llamado mental de su dueño. Se empieza por retroceder ante el abismo y se acaba por tutear al abismo. El prodigio y yo... Somos amigos íntimos. Cuatro años de triunfo. Cuatro años de exhibición de teatralismo médico. El énfasis y el teatralismo son indispensables en el mundo aún a los verdaderos sabios. Habían hecho de él una celebridad universal. Enloquecido y embriagado por los honores, deslumbrado por el halo de prestigio que coruscaba en su cabeza seducido por las rojas bocas que dondequiera le sonreían, por las acariciadoras pupilas que encendían toda la pirotecnia de sus miradas para deslumbrarle, por los hombros blancos y las manos blancas, azuleantes de sangre Patricia. ¡Cuán poco pensaba el hermoso galeno en que allá, muy lejos, en la vieja ciudad de los reyes mexicas, en la celda desmantelada de un convento colonial, una mujer joven y... ¿acaso bella? Por su causa dormía a luengas horas... un sueño misterioso que en el convento se llamaba... éxtasis. Y traía intrigados a la comunidad... a la superiora... al capellán, al arzobispo... y a media docena de damas distinguidas de México... que habían tomado bajo su protección... a las ovejitas de Dios poniendo entre ellas y las leyes de reforma un misericordioso valladar de silencio y de disimulo. La monja, que en religión se llamaba Sor Teresa, y en el siglo no tenía nombre, había aparecido un día en el locutorio de la casa, con una recomendación para la priora, suscrita por un padre de moda y un bulto con humildes prendas de ropa bajo del brazo. ¿De dónde venía? No supo decirlo. Era casi idiota. Difícilmente enhebraba dos palabras, pero sus inmensos ojos oscuros hablaban por ella con miradas de una dulzura y de una extrañeza infinitas. Aquellas miradas no eran de este mundo. Venían de una patria lejana. Las religiosas la amaron y procuraron instruirla en las cosas de Dios, pero aprendió poco de esas cosas. Estaba Ida. Clasificaronla con el brevete monástico de un sor seguido de un nombre, el de la fundadora de la orden, la maravillosa iluminada de Ávila, docta y alta mujer que floreció en un docto y alto siglo, y dejaron que corriera en paz por el monótono cauce de la regla y de las liturgias. Aquella vida que no era vida. Mas, si Sor Teresa no sabía hablar, sí sabía caer en éxtasis. Sus delicios, al principio raros, hiciéronse frecuentes y llegaron a ser comunes después de haber sido excepcionales, desde el día en que Esteves donó al doctor el alma de la joven. Las monjas estaban edificadas. Un viejo fraile que vegetaba en la sacristía de Santo Domingo amortajado en su hábito de golondrina, fue consultado por la superiora. Gran teólogo y experimentado en los secretos de la mística, era y asegura, tras laboriosa observación y técnico examen, que los éxtasis de aquella religiosa eran de carácter bueno y no diabólico. Dios los permitía para glorificación de su sierva y provecho de la comunidad. Y la comunidad, Debía holgarse de que Dios fuese glorificado en sorteresa y sorteresa glorificada en él y por él. La priora, oída esta definición ex cátedra, murmuró un ad de dei gloria. La comunidad respondió, amén, y la religiosa continuó durmiendo su sueño en el sitial de roble y de baqueta de su celda. Pero adelgazando, adelgazando, palideciendo, palideciendo en tanto que el doctor se coronaba de gloria y que el poeta Andrés Esteves recorría la tierra, seguido de su cortejo de espíritus, encadenados a su poder como Orestes con su perenne séquito de Euménides. Pero aquella noche el doctor estaba triste. Hallábase en uno de esos momentos de lucidez en que César se acuerda de que es mortal y en que Salomón vestido de pompa murmura, «Todo es vanidad». Ahora bien, cuando el doctor se acordaba de que todo es vanidad, le daba por los afectos. Se sentía aislado en medio del infinito. Se sentía huérfano y abandonado a las sopas de sesos de Doña Corpus que le seguía por donde quiera con una legión de pinches de cocina a su servicio cada día más contenta porque cada día se acercaba el fin del mundo y el subsecuente juicio final aquella noche Alda había murmurado ya tres veces al oído de Rafael ya es tarde
1: es preciso que vuelva a mi celda
2: no aguarda aún aguarda Dime, ¿no hay medio alguno de que me ames?
1: No, no hay medio alguno.
2: Pero ten piedad de mí. Me estoy volviendo loco. Es horrible esta sujeción tuya. Esta implacable sujeción tuya sin una gota de amor. No puedo amarte bien, lo sabes. Y sin embargo, es necesario que me ames, ¿lo oyes? Es necesario. Es
4: necesario e imposible en ese caso.
2: Alda, ¿dónde estás? Alda... Pactemos esta noche. Yo renunciaré a mis riquezas y a mi fama. Daré las primeras a los pobres y confinaré la segunda en el refugio más distante y más discreto de la tierra. Dejaré mis sueños como se deja un harapo azul que ya no sirve. Seré lo que tú quieras. Renunciaré aún a ver jamás el cuerpo que te sirve de cárcel, pero tú, en cambio, serás mía. Vendrás a mí como la esposa acude al reclamo del esposo. Te amaré cuando estés conmigo en alta contemplación y en impecable ensueño. Te buscaré cuando estés lejos con la angustiosa perplejidad del personaje de Hoffman que había perdido su sombra. Vendrás a mí cuando tú quieras y mi alma te dirá siempre, «¡Bienvenida!». ¿Quieres? ¡Ay, quiérelo! En nombre del destino enigmático que nos ha unido... Quiérelo y seré bueno! ¡Seré creyente! ¡Seré humilde! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo!»
7: «¡Imposible!»
12: El doctor entonces, merced a una transición muy explicable, el que esto dice se le explica cuando menos, se puso en pie y con ademán y gesto de personaje de novela, dijo secamente a Alda.
2: «¡Vete!» Se ha ido. Rafael. ¿Eh? ¿A qué vienes?
4: Sor Teresa ha muerto.
2: ¿Y quién es Sor Teresa?
4: Sor Teresa soy yo.
2: ¿Ha muerto?
1: Recuerda que no debías retenerme mucho tiempo a tu lado y que hace 24 horas que no te abandono.
2: No, no, pero esto no debe ser. Torna a ese cuerpo y anímalo. No
4: puedo. Mi cuerpo ha sido sepultado.
12: ¿Sepultado?
4: Sepultado. Y está desorganizándose
11: ya.
12: ¿Y ahora?
11: ¿Y ahora?
12: ¿Y ahora? El autor da remate al capítulo séptimo de esta cosa que va
2: formando un libraco cualquiera. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien,
3: continuamos y vamos a dar la bienvenida en este espacio a Socorro Venegas, que es directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, porque hay mucho mucho que leer y mucho que hacer desde ahí, y pues sobre todo en estos momentos. Socorro, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Hola, Deyanira, muchas gracias por el
13: espacio, y en efecto, tenemos una oferta enorme que se suma a toda la propuesta de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM son más de 700 actividades las de la coordinación y entre esas tenemos una oferta maravillosa de libros, de revistas en línea. Allí la primera invitación es que nos visiten en nuestra página en libros.unam.mx porque van a encontrar en acceso abierto, en esta en este movimiento mundial que, que trata de democratizar el conocimiento, el acceso a libros, a materiales, eh, que se llama Open Access. y Entonces tenemos también nuestra propia plataforma de acceso abierto y pueden encontrar allí más de 2.000 libros y revistas de todas las áreas y disciplinas del conocimiento, no solamente humanidades, no solamente literatura, también hay audio, también hay videos y también están las ciencias, eh, de manera que todo el mundo puede encontrar allí la oferta de la UNAM en acceso abierto. Son no solamente publicaciones de la dirección de publicaciones de la UNAM, sino de todas las dependencias, institutos que la universidad, eh, en donde la universidad desarrolla proyectos y la oportunidad es a que ya no tengan que buscarlos en distintos portales, todo pueden encontrarlo desde aquí, desde Libros UNAM.
3: Así es, aquí tenemos eh, pues siguiéndolos en Twitter que también sugerimos a nuestros radioescuchas es que lo sigan arroba librosunam y ahí pueden ir encontrando distintos temas que están promoviendo a través de sus redes sociales pero que ustedes ya eh, pueden también pues encontrar una gran variedad de cosas, por ejemplo ahora que estamos con todo este eh, tema del aislamiento y demás, cómo sobrevivir al home office y no deprimirte en el encierro también parte de los títulos que ofrece el libro Sunam. entre muchos otros hay filosofía, hay, a mí me gustaría que entraran y, y ustedes vean lo que más les puede interesar, porque es muy es muy variado todo esto, Socorro.
13: Es súper variado, y además no solamente les estamos eh, proponiendo esta visita a nuestro portal en acceso abierto, también estamos liberando libros recientemente uh -huh. publicados de nuestra colección Vindictas, que Así se está es. este proyecto enorme de rescate de literatura escrita por mujeres latinoamericanas en el siglo XX uh -huh. eh, Pues esos, esas cinco novelas Que acabamos de publicar Que voy a decir rápidamente uh -huh. cuáles son El lugar donde crece la hierba De Luisa Josefina Hernández, eh, De ausencia de Mara Luisa Mendoza En estado de memoria De Tununa Mercado La cripta del espejo De Marcela del Río uh -huh. Y Tauro Maquia de Tita Valencia Esas cinco preciosas novelas las estamos ahora eh, ofreciendo para su lectura en línea en un formato de flipbook sí. y lo pueden encontrar también por tiempo limitado, el tiempo que nos uh -huh. dure pues este episodio en el que es importante resguardarnos, cuidarnos uh -huh. para poder cuidar de los otros. Eh, vamos a poder disfrutar de estas novelas también de manera gratuita y los invitamos una vez más a visitar librosunam.com para que puedan tener acceso a estos libros. Vamos a estar publicando en nuestras redes sociales otras invitaciones, estamos haciendo antologías, promoviendo nuestra colección de relato Licenciado Vidriera, otra colección mm. que es Pequeños Grandes Ensayos. Entonces un poco, es una oportunidad también para acercarnos a colecciones emblemáticas para encontrar allí eh, autores, eh, movimientos literarios, una, una verdadera oportunidad para leer y para compartir con otros lo que estamos leyendo. Nos encantará escuchar sus comentarios, saber de sus experiencias de lectura en nuestras redes sociales. De verdad que, que quien lee no es alguien que esté solo, quien lee quiere compartir la experiencia que está eh, teniendo está recorriendo páginas pero al mismo tiempo está conociendo otros mundos, entrando a universos y eso queremos que nos lo compartan, esas experiencias de sus lecturas y de esa, en ese mismo en ese mismo tono en esa misma idea de compartir nuestros editores los eh, que trabajan en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y algunos otros colegas de otras instituciones y de otros institutos y dependencias de la UNAM, van a estar compartiendo también en nuestras redes sociales qué están editando. Allí uh -huh. tendremos una mirada que siempre es interesante para conocer a la gente que está detrás de la hechura de un libro, cómo lo trabajan, qué les interesa de ese libro, por qué lo recomiendan, por qué le dirían a los lectores que esperen eh, para cuando el libro esté publicado y vayan a buscarlo. También vamos a tener autores que van a compartir, a, re, a recomendar sus propios libros y algo muy importante para estos días. Vamos a tener esta oferta que acabamos de dar a conocer en Acceso Abierto, pero siguen también nuestra librería virtual abierta. Pueden comprar los libros que siempre son mucho más económicos en formato digital y pueden también, por, por el, mientras podamos, mientras sus uh -huh. servicios puedan seguirse ofreciendo, estamos ahora eh, ofreciendo de manera gratuita los envíos a todo el país sin ningún costo. Entonces pueden pedirnos los libros que necesiten, los libros que quieran, en nuestra página de la librería virtual, en Libros UNAM, y no les va a costar absolutamente nada que el libro llegue hasta su puerta.
3: Así es, bueno pues ahí están estas recomendaciones que también eh, se hace desde todas las actividades como ya bien decías de Cultura UNAM y que estaremos aquí hablando de ellas para que la gente los, las conozca, pero lo mejor es que pues también hay, cada quien entre a esta gran plataforma y entre a toda esta diversidad de opciones que hay, ese trabajo que se sigue haciendo de manera constante eh, durante todo este tiempo que no sabemos exactamente cuánto tiempo eh, será, pero que sepa la gente que hay ese trabajo, por supuesto, desde nuestra universidad. Socorro.
13: Lo que es muy importante que la gente se sepa es que no están solos, uh -huh. que queremos acompañarlos en el tramo que nos significa estar resguardados. Es muy importante también generar conciencia y comunicarla y apoyarnos unos a otros, difundir que este tiempo es para para protegernos y proteger a otros, que, que lo que nosotros hagamos es importante también para el otro, para, para quienes están eh, trabajando todavía, uh -huh. eh, quienes están aún ofreciendo los servicios que son esenciales para que funcionemos como sociedad, pues también se trata de cuidarlos a ellos, porque en esa medida nos cuidamos nosotros. Entonces la invitación está aquí abierta, estamos en redes sociales como Libros UNAM, uh -huh. en Twitter, en Instagram, en Facebook y vamos a estar subiendo más invitaciones, contenidos, invitaciones a escribir, a grabar videos y, y de muchas formas sí. a compartir esta experiencia.
3: Muy bien, pues Socorro Venegas, muchísimas gracias por estar con nosotros, te mandamos un abrazo desde Prisma RU.
13: Muchas gracias, abrazo de vuelta.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues fue la directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, pues aquí les recomendamos, si ustedes deciden, ustedes deciden qué leer, qué escuchar, qué, eh, qué curso tomar eh, en línea, en fin, ustedes sean los que elijan dependiendo de sus gustos, de sus edades, de todo. Con esto nos despedimos. ¿Quién suena de fondo? Blackbird, los Beatles. los Beatles con esto nos despedimos, muchas gracias soy Yanira Morán, a nombre de todo el equipo que está trabajando aquí desde cabina, desde esas instalaciones de Radio Nama a todos ellos, gracias, Blackbird buenas tardes buen provecho y hasta mañana
17: singing in the dead of night
7: take these broken wings and learn to fly oh, no.
2: prisma r u
1: relatamos al mundo 2020 100 años del nacimiento de Boris Vian Escritor francés